0: 直接拿现金砸到你脸上，我就是给你这么多钱，你要不要来帮我工作
1: ？哦，好棒哦，感觉真好。
0: <笑><笑>欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦。
1: 想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好， 2020真的是突破再突破，末日感没有极限的一年
0: 。真的，前几天好恐怖哦
1: ！前天就是我们一醒来就发现，哎，怎么好像……灯是还没开吗？或是怎么感觉已经应该是没有很早了，但是天空还是暗暗的。
0: 你是睡到几点
1: ？然后啊，就发现<笑>外面的天空是橘色的，一个暗红色的样子
0: ，真的还蛮像我们在电影里面看到那种末日场景，比方说《银翼杀手》啊，或是《疯狂麦斯》，甚至那种《星际效应》那种地球已经快要没有资源的那种感觉。
1: 对，就真的很像是在火星上面的感觉。虽然没有到过火星，但是就很像科幻电影当中看到的火星
0: 。对，不过那天比较有趣的是，虽然是橘色的天空，但是你鼻子闻没有直接的烟味啦。然后当天的空气品质是不好，但是没有到看起来那么不好
1: 。对比我们去 Monterey 那一周，因为那一周是第一次整个空气品质非常非常的差，自爆的时候。
0: 对，然后那天是哎没有到紫爆，但是空气看起来就是天空看起来就是橘色的。然后原因是因为它的野火的灰是从很远的地方，大概一百多公里的地方在烧飘过来，然后飘到湾区这边的时候是在我们的天空之上。嗯，然后想说哎这样还好啊，就是没有到很严重。谁知道这两天就是橘色天空不见了，可是空气品质就是紫爆了
1: 。嗯，是因为那灰尘掉下来了吗
0: ？对啊，就慢慢落下来了。嗯、所以你看今天，如果你去看整个那个空气品质的地图，今天整个美国西岸啊，要么就是红报不健康，甚至是紫报非常不健康，甚至有些是写到有毒了。然后，像前几天我有西雅图的朋友还说，哦，那个。湾区看起来好糟哦、啊，<後>大家搞在
1: 西雅图吧。对，结果没想到这两天就换他们那边更严重，
0: 就是全面受到影响。他们那边现在也是自爆了
1: 。对，然后好像也有人说现在换他们那边是橘色的天空
0: 。哦，是哦，他们也有看到
1: 。对，但总之呢，末日感这么重的情况下，我觉得其实真的是提供了一个思考人生的一个契机。嗯
0: 我怎么觉得你好像蛮常在思考人生的？呃、
1: 我很常，<笑>但是末日感这么重的时候更长
0: ，硬是<笑>在找一个理由思考人生。<笑>对对
1: 对,对，我就是一个很爱思考人生意义的人啊。我觉
0: 得很好啊，就是人就是要常常思考，不思考就会变笨了，所以一直思考是好事。
1: 对，但我觉得主要还是因为现在生活形态跟几个月前，就短短几个月以前，就非常的不一样。然后跟人群的接触少很多，跟朋友的接触也少很多，所以真的会开始思考说，那你人生当中最重要的事情到底是什么？那比如说像之前花这么多的钱去买一些。比如说衣服啊、化妆品啊，或者是打扮什么的，这些现在用不在完全用不上的时候，就会想说：哎，那我现在赚的钱不再去花在那些地方的时候，我应该花在哪里？那对我来讲，重要的事情到底是什么？就会有很多类似这种。哦，对，好花在拉面身上。哦、对,身上
0: 对啊，而且我最近就在想说，像你看，我们现在全部都在家工作，然后我们两个除了彼此以外，最近会见到的朋友也都是来我们家看猫的，看猫猫的。嗯那工作上全部都是透过电脑屏幕嘛，所以我就想说奇怪，虽然 Neural Link 还没开发出来，但其实我现在就是透过电脑屏幕这个界面跟这些人沟通，就很像这些东西也是存在于我的幻想之中，就是存在于一个就是虚拟的世界里
1: 面。就工作这件事情开始越来越变得不是很真实，哎，这样讲好像没有认真在工作一样
0: ，还是有啦，只是说你会觉得说你没有的这些实体的互动。好像真的久了以后，虽然同事以前就认识，但还是有一些地方感觉怪怪的
1: 。对，就越来越觉得这个同事好像不再是那么的真实了
0: 。对啊，所以真的有时候就是要可能透过一些外在的刺激，然后来思考一下，说你人生的一些优先顺序啦。那讲的一副好像我们要要跳槽或离职一样，<笑>直接辞职不干的这
1: <笑>也没有啊，但是就真的会嗯有一些不同的启发吧，我觉得。
0: 对啊，然后我们昨天也刚好在 Netflix 上看到一部电影叫做《Alive》，它乍看之下是一部僵尸片，嗯，然后因为科科很喜欢看僵尸片，<对>我们就点进去看了。因
1: 为它昨天是 Netflix 美国的第五名，那是一部韩国的僵尸片
0: 。对，韩国真的很会拍僵尸片。然后但是这部其实它比较不像传统僵尸片，你会看到很多那种很激烈的僵尸奔跑啊、干嘛的。它比较像是一个末日电影啦，所以大部分的场景就是哦他们。可能在家里躲僵尸，然后有一些恐惧，然后大部分是描述说你要怎么在家里这样活着。嗯、那我们觉得一个蛮有趣的点是，它里面有提到一个算是一个求生小 p 佩包，就是你其实你手上的大部分的智慧型手机，你如果有三点五 mm 的耳机孔的话，其实你可以把它变成一个 f N 的收音机。然后它里面就讲到说，你就是插上那个有线的耳机的话。因为有些插上有些耳机，它就等于是变成一个天线，嗯、你就可以收到那个 f n 收音机的讯号
1: 。这件事情真的是我们看这部电影才知道哦，原来可以这样子做。因为理论上，在一个末日的情况当中，很多这种基地台可能都会失效，你可能就网络会不通嘛，你就没有办法上网，<对>所以这时候可能就要。跟外界通讯的话，就要仰赖这种说 FM 收音啊等等。那这时候呢，智慧型手机就可以拿来做这样子的服务
0: 。对，因为像其实虽然大家已经比较少在听这种 FM 的收音机了，但是在发展中的国家，他们还是会使用就是 FM 听广播嘛。嗯、但其实这些都不是主打功能啊。但是像这些晶片商，比如说高通啊，他们还是会统一有那一件这个 FM 调频器的晶片了。所以其实手机厂商可以针对你在哪一个市场去，然后。要不要开通这个功能？然后像美国的广播公司，还有那种公共安全的官员，其实都一直在督促手机厂商说：“哎，其实你们还是要就是开通这些 FM 的功能，这样子在紧急状态之下，大家可以收听广播。你就不用透过网络讯号，你网络没有了，然后你没有 WiFi， 你没有蓝牙，你还是可以透过手机内电的这个功能直接去收听。”那我昨天就自己尝试啊，因为其实手机内电并没有这种 FM。收音机的 app，、嗯、然后很多你看到主流的那种 app， 其实还是透过网络，它是透过网络去收听这些广播节目。那你要说，我那时候是下载一个 Next Radio， 它就是纯粹是调那个频率，对，所以你。真的是得耳机插上耳机孔，插上有线耳机的时候，你才可以收听得到这些广播的讯号
1: 。嗯，然后就当我跃跃欲试，也想要来看一下我的可不可以用的时候，就发现，哎，我的上面竟然没有这个三点五 mm 的耳机孔，因为我用的是 iPhone Ten X Max。
0: 对啊 ，iPhone 从 iPhone 七以后就已经把耳机孔移除了啦。
1: 嗯，
0: 因为其实对大部分来讲，现在无线耳机是主流嘛。那所以这其实三点五 n 未来，我相信 Android 很多手机可能就会跟进了啦，就会把这个东西移除。所以到时候可能这些智慧型手机就已经没有，就不会再有这些功能了
1: 。但看完这部电影，我心里其实会觉得，嗯，这样看起来好像还是有比较好诶。万一今天真的发生什么紧急情况，至少可以不要完全跟外界断讯
0: 。对，真的是这样。因为在紧急的状况的时候，全部的人都会想要透过网络，然后来跟家人朋友联络啊。那这时候就会造成各种拥塞，然后因为 FM 它的频段就比较不一样嘛，那所以它就可以、嗯、呃让你可以收听现在的状况啊，听一些新闻。如果在这个紧急状态还有人愿意这样讲的话
1: ，或是哪些地点可以集合，或是你有什么方法，比如说政府现在有派出什么救援队之类的讯息，你就不会完全收不到。
0: 对，不过虽然想是这样想啊，其实这个技术就是会逐渐被淘汰
1: 。嗯、<哼>那
0: 我们就趁我的手机还可以用的时候，呵呵如果有机会用上的话，哎<对>啊、<笑>不要用上最好。但是有机会用上的话，至少我的手机是可以用的。至
1: 少我们知道有这个功能啊
0: 。对，嗯、那像挪威，他们也在二零一七年就彻底的关闭了 FN 的广播。所以在这些比较已经开发的国家，然后这些频段啊，其实为什么会想要关掉，就是因为你的频段可能已经不够用了。嗯、<哼>所以他们就会把 FN。广播停掉，然后把这些频段空出来来做未来，比如说五 G， 然后或是其他其他更新的技术的开发。还有一个是。我记得要要能在有水的时候赶快把水储备起来、哦。因为
1: 事情刚发生的时候呢，可能那些水啊、电啊都还有。那这时候很重要的是，你要赶快把能接多少水就接起来，因为接下来可能就会开始断水断电。这也是我们学到了另外一个求生技能
0: 。对，看僵尸片学那个求生技能，末
1: 日求生技能
0: 。啊、所以这部《Alive》我觉得不到大推，因为它就是一个比较不同，算是跟传统僵尸片比较不一样啦。它从不同角度拍，但是。有空的话还是可以看一下。嗯
1: ，好，那今天想要跟大家闲聊一下最近的一些新聞，比如说大家应该都还记得恶血，就是 Sorano，Sorano、er、是这家公司吗
0: ？这恶名昭彰的血检公司，那这个创办人 Elizabeth， 他其实现在正在接受诈欺判的审判，诈欺罪的审判。那 Elizabeth 他提出说，他可能患有精神疾病的证据。想要试图影响判决，那我们可以介绍一下 Theranos 这间公司啊。那先来个英文小教室，就是为什么它叫 Theranos？ 它就是 therapy 加上 diagnosis，therapy 就是疗法嘛 ，diagnosis 就是诊断嘛，所以它就是想说，哎、嗯，诊断到疗法，他们都可以包起来的一间公司。哦，怎样？平常都你讲，<笑>平常都你讲话，我讲不行吗？换人做看
1: 看。<笑>对，那当初这家公司呢，他们主打的。点是什么？就是只要用你的指尖穿刺取得非常少量的血液，就可以检测好几百项的不同的疾病啊、不同的健康状况等等。那这也是 e l a s a y 博士他一开始不断用这个故事、这个 storytelling 不断的在强调的事情，就是他的愿景，描绘给投资人、描绘给顾客，就是一直主打这样子的一个技术。那讲出来是很感人啦，尤其他也上了非常多的，比如说 TED 的演讲啊，或者是他的也拍了非常多的广告，但是实际上要做其实是非常的困难，就是在技术层面，其实大家就试了半天，就发现，哎，因为你要做这么多不同的检测，其实就是需要很多的样本，你才有办法去采到那些信号。但是协议量这么少的情况下，<对>其实就是有非常多技术层面的问题要克服
0: 。对啊，其实他的愿景就是说，以往我们去抽血，我们是不是就是要抽好几管
1: ？对，你会不
0: 会觉得很奇怪？奇怪，我明明就要检查，为什么不能抽一次，然后，然后就是就可以检测完了？原因就是因为你不同管子，你就是要做不同的协议的检测。嗯、那每一个不同检测，甚至你还可以加价去做呃各种不一样比较高级的检测。那第一个就是你要抽很多血，第二个就是你花费就会比较多。那他们的愿景当然是很好，这出发点是很好
1: 。对，而且我记得他当初就是嗯，希望说他们公司开发的产品，在美国的每一户家庭都可以有一台这样子一个轻巧但是非常强大的机器，让大家可以很轻易的就检测。所以你不会有比如说嗯一项疾病很晚才检测出来，可能就已经来不及救了。所以他也是用这样子的方式去包装的。
0: 对，然后关于那个伊丽莎白，她就是很有趣的一点是，她是 Steve Jobs 的忠实粉丝，所以她的穿着就跟他很像，很简约。然后，但是因为她是女生嘛，但是她想要模仿贾博士的声音，所以她就是声音都故意弄得很低沉。你就会看到说，明明她看起来就是一个漂漂亮亮，感觉是一个很活泼的年纪，她表现的非常稳重，声音非常低。然后还有很多人都是质疑说，哎，有一些片段是她不小心。露出她原本的声音的样子是比较尖、比较正常、比较像正常女生
1: 。嗯 ，OK， 对。但其实关于声音这一点呢、啊，我是有一点，就只是这一点，关于这一点，我有一点点抱不平了。嗯、就是让我去年有去参加 Grace Harper Celebration， 就是 Grace Harper 她是一个美国的电脑科学家嘛，那就有以她命名的这个一个 conference 是给在 STEM 领域工作或是念书的女生。每年可以有一个这样子的聚会，让大家可以交流，就是技术上或者是职场上遇到的问题，甚至还有一些嗯求求职的博览会等等。嗯，那我去年去参加的时候，在大会上面就有一位呃创业家，他就有一个小小的 session 做了一个分享。那这个主题是：你不要改变你的声音。就是跟女生说，你不要为了去赢得投资人的信赖而去改变你的声音。嗯、那他为什么会这样说呢？原因是像他们这种等级的，就是要创业的啊这样子的人，他们其实都会去聘请一些呃 coach， 就是一些教练、贴身
0: CEO 的教练，对
1: ，告诉你你怎么去演讲，你怎么去呃用自遣词，你的仪态等等，让人家愿意信任你，愿意投钱给你。那他的教练就告诉他说。我觉得你讲话的声音太高了，太轻柔了，你这样子投资人会不信任你，所以你必须要把你的声音放低一点。这是他的投资教练跟他讲的话，所以听到这个故事，我就会觉得觉得说，哎，那。这其实也算是一种非常隐性的歧视嘛，就大家会认为说你的声音应该要是很低沉、很沉稳的，才可以让人家感觉你是一个可以信任的人，你是一个有能力的人。而他的声音这么高的时候，就很容易让别人对他产生不信任感。嗯、但其实说穿了，就是一个社会上的一种偏见吧。就
0: 各种刻板印象啦，就是刻板印象偏见这个东西，其实一如我们以前讲的，这个东西都不可能不见了。对，只是说。要倡导的是，大家还是做自己，然后不要因为这些不公平的要求，嗯、然后而去改变自己原本的
1: 样子、嗯。对，所以这也算是那次那个分享，这位呃创业家他想要跟大家讲的事情。所以。关于声音这一点，我觉得我有一点抱不平，但是只有这件事情而已。没事，你可以
0: 不用那么有礼貌，<笑>你就直接把你的抱怨讲出来。我们这听众都很明理的，<笑>对吧、啊？反正
1: 抱怨就是就是东你们在说啊，
0: <笑>没错，我都跟你们讲啊。
1: <笑><笑>对对对，后来就这样，嗯。
0: 然后后来、嗯、后来故事的发展，大家也都知道嘛，就是 Elizabeth 就是各种骗，她骗投资人，她骗了媒体。他连自己的员工都骗，然后也骗合作的公司，把大家都骗了一轮之后，让大家相信他的公司就是有这个使命，可以解决大家的问题。你只要透过一滴血，然后每个人在家里就可以用这个很方便的检测，然后帮助你早期诊断出这些疾病。那后来就被踢爆以后，就写成《二血》这本书嘛。那这本书我看了，我觉得很推。然后他们在去年的时候 ，HBO 也拍了一个纪录片，那也纪录片也很也很好看。你如果懒得看书的话，其实他。纪录片可以更真实捕捉他在现实上的样子，然后你就知道说他其实看起来是一个哦，蛮就是很有决心的人，他感觉就是想让这件事情发生，但是他就是骗了这么多人。其实这个我们就是不还是不太能够支持这种骗人的行为了
1: 。嗯，对，其实他在 YouTube 上面也有非常多的影片嘛，我觉得实际去看了之后就。要不是真的，我已经听过这些故事了。看着当下，真的是会被他感动到，因为他真的很会讲故事。尤其他就用他的那双大眼睛直直的看着你，眼睛眨都不眨的时候，真的会被他带进他描绘的那个愿景当中
0: 。他真的跟贾博士很像，就是贾博士，大家不是说他有个能力是可以扭曲现实的一个重力场，就是什么 reality distortion f i e l 还是什么鬼的，就是说任何东西只要经过贾博士一讲。哦，它就是一个很特别，其他产品都打不败的一个新的东西。嗯、然后听 Elizabeth 的确也有类似的感觉，就是会真的会被他创立公司的那个起源啊，还有他的愿景所吸引。嗯、然后不过值得一提有一个有趣的故事，就是像他们当时跟 Walgreen 要合作嘛，他们就是在跟 Walgreen 合作的时候就说 OK。那接下来，大家民众在还没有买到我们仪器之前呢，你可以先去 Green 做一些检测，它可以帮助你早期诊断出一些疾病。嗯、但我记得非常非常瞎的一点是，他们那个东西根本就没有完成，根本就是一个半成品，然后准确根本就糟的一塌糊涂。那他们做法是这样，就是说，哦，你就是在 Green 的时候，你就是先扎一滴血，扎完以后，你再用传统的抽血方式再抽好几管
1: 。对对。
0: 然后你你在书里面跟在那个纪录片里面，你就可以看到他们背后其实还是用那个传统的方式去验证，然后来产生出一些报告。嗯、然后，但是他们就是很不专业嘛，他们在运送过程中可能好几温
1: 度没控制好啊，或是哪一些试试剂混杂在一起啊，等等的。
0: 对，所以他们检测出来比传统上不准太多了。嗯、所以其实发生蛮多状况是说这个。病人他可能有病，但是没有被检测出来，他以为他没事，嗯、然后所以就就延误了就医的时间嘛。那或者是另外一种状况是，他明明没有病啊，那你去跟他说他有癌症，那整个吓到他就开始要呃，可能工作就是要要请假、啊，然后要赶快去诊断，看自己有没有有没有问题
1: ，然、嗯、到忧郁症啊等等的。对
0: ，所以其实我觉得做这种嗯。医疗相关的检测相关真的是不能随便乱搞了
1: ，对吧、啊？因为戏谷一直以来主打的就是创新嘛。那创新是怎么完成的？就是 move fast, break things 嘛。然后有很多人喜欢讲 fail fast, succeed sooner 嘛。简单的说就是、哦、我们要很快做一些决定，很快的尝试，然后要产生很多的失败。从这些失败中，我们快速的学习就可以达到创新。这个这一套逻辑，只用在软体开发方面。我觉得其实是 OK 的，比较合理，因为你在软体开发方面你失败了，你顶多什么？顶多就是一堆工程师半夜起来 unlock 修 bug 嘛
0: 。这也很惨啦。
1: <笑><笑>对，但是它不会有什么真的人命关天的事情产生。是但是用在医疗领域就完全不一样了。你 fail 的结果是可能就是一条人命
0: 。真的？那其实我发现这种诈骗的人呢，他们其实这故事绝对是。不止一个，不止 Elizabeth。其实他让我想到，就是我之前也在 Netflix 上看过 Fire Festival， 嗯，就是一个音乐节。那这个主办人也是一样，他就是打造一个很美好的愿景，跟大家说，哦，我们接下来会到一个巴哈马的热带小岛，你可以在这个小岛上度假，同时也享受最棒的音乐节的体验。然后他们就请了各大的 I G 王媒拍了一个很棒的宣传影片，然后他们的演出阵容呢也看起来很很酷，就是很值得期待。不过我看了一下，我大概认识就是 Blink 182 e 了。那但是其他据他们的说法，就是说这些这些请来的音乐人也都是大咖，大咖有品质保证的。
1: 嗯
0: 、然后呢，这个纪录片也是一样，他就讲说哦，他们中间就是已经很多事情都已经快要不行了。这个创办人就是 Billy， 他就是描述他说哦，他已经不行了，还是要跟投资人说哦，我们这个多棒多棒啊，买的买票买的多好啊，然后你要再赶快给我更多钱，然后赶快叫。投资的厂就是合作的厂商跟跟他下面的员工，赶快让这件事情完成。嗯、但是但是明明就已经不行了，已经明天就是音乐节，他还是坚持继续干，直到最后一刻发现就真的不行了。然后所有的买票的人都进来了，我记得那个票也不便宜，就是一张票大概五百到一千五美金，这是基本的票。嗯、然后有些比较好的就是什么上万美金的票，就是让你飞来一个度假小岛，然后你可以享受到那种最好的体验。谁知道呢？这些买票的人抵达这些场地，就发现我根本舞台都还没建好，然后路上一堆野狗跟老鼠啊，
1: 到处都是破铜烂铁
0: 。对，就是一堆破铜烂铁。<笑>然后这些套票承诺的这些豪华住宿啊，就是很像是你在那我种临时的救灾中心所用的帐篷。然后这些厨房都是什么空空的啤酒柜啊，什么食物根本就没有什么食物，只有那白面包配 cheese 这样子。我记得当天好像还是前一天有下雨，还怎么样？所以他们的整个环境就很糟。然后这些乐团呢，从头到尾也都没有来，他们就在最后一个，全部都说他们不来了。然后由于来的人很多，现场的食物跟水根本不够啊，有人缺水昏倒啊，甚至因为岛上因为人太多了嘛，一片混乱，有人心李遗失了，然后还有人就是被工作人员就说：“哦，我们这个东西还在。”就很多人想要回去嘛，但是也回不去，<对>就是因为这个东西都没有安排好，很多人都直接滞留在岛上好几天
1: ，好可怕、哦！听起来就是变成难民营了
0: ，真的是变成这样。就是你你打造了一个梦，然后这些人都很会说故事，就把你吸引到这个他们的愿景里面，但是等等到这个泡泡戳破之后，就是灾难的开始
1: 。这个呃、uh, ，Festival 这个主主办人 Billy， 我觉得他这个特质跟 Elizabeth 就是非常的像。其实，在办活动或者是这个公司经营的过程当中，他们底下也陆陆续续会有人跟他们提出意见、提出谏言嘛，或是告诉他们不是那么好的消息，说我们已经看到一些什么问题了，应该怎么办？但是这些 CEO、这些这个主办人，他们就选择不相信，就觉得说这些事情都是在阻碍他们往成功的路上，这个 noise 我不应该去重视它，选择忽略。
0: 对，还有就是说，你是不,是不相信我们公司？如果你不相信，请你滚蛋
1: 。对，就选择不愿意面对真相，这样
0: 。对，但是这个东西其实某种程度来讲，如果是好的话，如果你最后成功了，你就会变成像 Elon Musk 或者是像 Steve Jobs， 就是你最后真的打造出一个产品出来。嗯哼。但是很多时候，很多大部分不是每个人都可以做到像他们那样子嘛。很多时候你就会变成骗子，因为你最后就是真的实现不了你讲的那些东西。
1: 对，就一句很流行的话嘛 ，“fake it until you make it”， 就是你要不断的假装，假装到这个事情成真了
0: 。对，那像我自己，我觉得我个人就是有点太过实际，所以我就是想要更往他们一向他们一点迈，就是至少他们好的部分是他们可以挑战自己未知、不确定能不能达到的事情，然后试试看
1: ，还是督促自己，就算在这么不确定的状况下，还是要不断前进。我觉得很多可能是美国人跟就是，比如说亚洲文化的教育上面还是有本质上的差异啦，所以感觉这种很大型的诈骗都是发生在美国。
0: 真的，这种很大型诈骗就是在美国<笑>欧美人士身上发生，他就是卖给你一个梦想，然后庞最后形成一个庞氏骗局
1: 。对，就是不同的文化、习俗的人格特质还是会有蛮大的差别了，只能这样讲。
0: 好，那我们接下来讲关于在家工作，因为像在家工作，像我最近看到 Netflix 的 CEO Reed h a s t i n g 他上礼拜就接受《华尔街日报》的访谈。因为其实像现在我们看到很多公司都是拥抱就是在家工作嘛，嗯，但是 Netflix 的 CEO 他持不同的观点，
1: 他逆风而行，
0: 对他就是他就是个逆风的人，他就说在家工作没有任何好处，因为没有办法直接面对面交流，这件事是非常痛苦的，特别是针对跨国的合作。记者就问他说：“哎，你看现在很多公司都拥抱在家工作，你有什么看法？”那他的预测是这样，他打赌说未来很多公司会变成就是不会全部 work f r 也不会全部在办公室工作，可能会变成四天进办公室，一天在家工作。那这个其实这跟我们公司 Square 内部做调查蛮像的，就是大家好像。不会想要全部都在家，会想要比如说三天在办公室，两天在家，大家会希望有一个选择，
1: 嗯
0: ，不要都走极端。那其实最合理，就两人就想要有选择的权利，不要全部都在一个地方。
1: 对我自己也是这样子觉得，就我会希望说之后，如果是有选择的话呢，我会希望几天在家，几天在办公室。我觉得这样对我来讲是最好的一个 balance
0: 。尤其是现在啊，如果你可以进办公室，在安全的状态下，似乎是变成一种福利了。
1: 对，因为一直在家工作，我觉得一开始很开心，一开始就觉得啊，那个好像多了很多时间。但后来发现，其实一直待在家，真的会产生一种身心疲劳
0: 。对，而且虽然说你会看到一些文章在讲说，哦，我们在家工作以后，调查那个效率好像没有什么差嘛，但或是员工效率更好了。但这其实有个误误区啦，就是人其实是一个适应力还算强的生物。所以，当一个环境有变化的时候，比如说我们以前都在家工作，然后我们突然，呃、哦，我们以前都在办公室工作，现在突然在家工作，会有一段时间会激发你的潜力，就是你会去想要适应这个环境，嗯、<哼>所以你可能会有比平常更强的生产力，因为你要适应这个新的环境。可是这个时间久了，现在已经过半年了，然后如果再过一年，那这个生产力还有办法维持像刚开始在家工作这么高吗？我觉得不可能。所以很多东西就是这样，你看到一个消息。不，不要全部信。你要再看更长远的，看这更长远，我们是否能够维持一样的效能？嗯、然后他还很好笑，就是记者就问他说：“你的员工什么时候回到办公室呢？”他就说：“疫苗通过审核后十二个小时
1: 。”<笑>真的是很 aggressive
0: 。这当然是开玩笑了。他说啊，比较实际的情况是，大概在疫苗出来之后的六个月，等到大部分的人都接受疫苗接种以后，他就会想要让大家都回到办公室。
1: 嗯，这应该也是现在戏股公司的。普遍的共识了，就大家都会原则上是希望疫苗出来，确定大家很多人都已经接种了，这样子才可以确保是在一个安全的环境。那目前很多公司预估都是要到明年七月以后了
0: 。对，像 Google 跟 Facebook 都是讲明年暑假大概七月的时候，然后很多公司是暂定至,至少到明年一月，但是这个东西我觉得一定会再延期啦，因为如果疫苗还没有办法在那个时候。大量接让大家大量接种的话，一定会在延后的。对。然后，所以像 Netflix， 他们其实就是一直以来都是一个蛮独树一格的风格啦。像他们招人的一个哲学，就是说，哦，我们是明星队哦，我们不是家人。因为很多戏国的公司都会跟我们说，哎，我们很 care 你，你是我们的一份子。那是家人的话，我们不会互相排斥，我们就会让你享受最好的福利等等等。但是 Netflix 就说，我们是来工作的，我们就是一个明星队。我们就找最强的球员进来
1: ，我们就是要上场比赛的，每一个人都要很强
0: 。没错，然后他们也没有所谓的等级。他们只有对于 engineer 来讲，他们就只有一个等级，就是 senior software engineer 资深工程师。
1: 好像每一个每一个职等都是这样，就是每一个职位进去都是 senior level， 就所有人都是 senior。比如说我之前看，哦、像他们也都是 senior data scientist， 或者 senior machine learning scientist， 等等或者
0: 是 product designer 啊<對> ，product 那个 manager，product
1: manager 啊等等
0: ，就只招资深的啦。对，就是。嗯 ，New Girl 我就不聊你。然后，因为他们没有直等，他们有解释啊，所以他们不需要花时间在准备你的升迁文件。因为如果有准备过升迁文件的人，就是这个东通常也是不是一个很简单的流程。你要证明给你的主管，或是给这些审核、审核升迁的人说，哦，我真的有这个资格可以晋级到下一个 level
1: 。嗯，就是要收集很多你工作上的 fact， 就是你已经。达成哪些成就，有哪些贡献？而且通常是要跟你的主管合作，希望主管也可以在这个过程当中帮助你，帮你 promote， 啊，帮你多讲点好话，或者是帮你一起想一些呃哪些 fact， 请他帮你做一些准备工作等等
0: 。对，好，所以他就减少了大家准备这个升迁文件的麻烦。然后他们蛮有趣的，也是说他们大部分是给现金啦。细股的公司很大一部分，你的 compensation 会是现金加股票。很多时候可能股票甚至会超过你的现金，就是大概五十五十或超过五十，但是他们就基本上是给现金，然后最多你可以有五转成股票，所以算是也跟大家的一些 model 比较不一样，就是直接拿现金砸在你脸上，我就是给你这么多钱，你要不要来帮我工作
1: ？哦，好棒哦，感觉真好。<笑>
0: 怎么听起来这么 A？、
1: 欸、怎么没有？我刚刚想象的是很多钱砸在我脸上，画面我觉得很开心、哦我。我也是这
0: 样想，不要想歪。然后他也鼓励员工去面试哦。他说：“哦，你可以证明你自己的市场价值。你可以每年都去面试一下。然后，如果你你在市场上可以拿到更高的价格，我们会愿意 match。他们还会要求他们的主管针对每一个自己下面的员工，然后问说：‘哎，如果我们’。”这个 team 或者这个公司没有这个员工会怎么样？这某方面也是很残忍，就是说，如果主管觉得，哎，我少了这个员工好像不怎么样，代表让他走也没有关系
1: 。对，然后如果说他想一想，发现让你走也没有什么关系的时候，那就是真的会让你走了
0: 。真的，所以他们严格来讲就是。很像在找佣兵，就是我给你很好的钱，然后你就好好帮我工作。但是如果你表现不好，你就是可能随时会被请
1: 走。我记得我看他们那个 culture day 开始说，如果说你进来之后，我们发现你不适合，然后把你请走了，你不要觉得这是一个失败。事实上，可有机会在 Netflix 工作就已经是一个成就了，<笑>类似这样。所以你不要觉得，如果你后来被大家觉得你不适合在 Netflix 工作，你不要觉得。是一个很失败的一个经验
0: 。他们就是把自己自己放到一个很精英的位置。<笑>我们这是精英的队，你没有进来也，或是进来之后被踢出也没有关系，这也很合理
1: 。对，跟 Netflix 蛮相反的一个公司就是 Zero 啦。那最近 Zero 的 Chief People Officer 应该是人资长吧，也有接受访谈，就提到了 Zero 最近呢，反而是从一个很希望大家都在办公室里面工作的一个公司。转成一个开始拥抱 remote work 的一个公司，那这点也是蛮有趣的。那这个人资长他就提到啦、啊，原因是过去公司呃成立的时候，然后还有发展产品的一些期间，其实这些主要的员工都是、呃、也不是说上一辈的，但是大家的经验都比较是传统，在办公室里面工作嘛，就在办公室里面大家合作的方式比较好啊，也比较容易进行一些讨论，进行一些方发想等等。所以他们也都会深信说，只有在办公室里面的时间才是你真正在工作。我如果没有看到你，我就不太相信你其实也有在工作
0: 。这也是一个过去经验所导致，你会很容易有这种想法。对，就是你过去就一直以来是这样工作，你就是一直还是面对面合作，所以。很多时候，这种思考其实也不是说这么容易转换的
1: 。嗯，就需要一点时间适应啦。但是近年来，其实越来越多的员工进来嘛，新一代的员工进来，那就发现说，其实这些新员工他们喜欢的工作模式已经跟之前不太一样了。就他们开始会使用很多的嗯线上线下沟通啊的方式，那也很习惯说在不同的环境工作，在家里工作，在办公室工作也可以。所以这一切又因为 COVID-19 的关系，所以就让公司的管理阶层开始去想说：，哎、欸，那现在既然有这样子的需求，我们是不是可以利用现在已经有的一些科技、一些软体、一些工具，来把员工从传统的这种办公室文化当中解放出来，让员工有更多的自由、更多的选择，其实可能是让员工整体的效率提升的一种方式。所以在嗯，他们现在当然就有进行蛮多的相关的调整嘛。那比如说育儿补助啊，或者是嗯，比如说一些工具，不同的线上线下合作的工具，不断去进行一些实验等等。那在未来呢，他们也提到了一些目前的方针，比如说，接下来如果大家还是远距工作的话，我们还是会维持办公室的存在，因为毕竟还是会有时候会有一些员工，他们可能会需要去使用。对。那另外一点是，在薪资方面呢，也会开始要根据生活地点来做一些调整
0: 。这应该是大家最最在乎、的。最 care
1: 的事情。对，很多员工都会问这个问题嘛。但我觉得，嗯，这位这位任资长他讲的方式也还蛮不错的。他有提出说，大家想到这件事情的第一个想法会是：哎，那这是不是公司拿来当做？把员工降薪的一个手段，一个机会，但事实上其实不是这样子的，因为对公司来说，他们希望员工可以维持在一个不断创新，然后效率最好的一个工作的状态，这样子对公司来讲才是一个最佳解，所以。虽然现在可能会因为你生活的地点不同而去调整你的薪资，但是整体来说，他们不断在研究的事情是如何保障员工的薪资的福利。对整体，不管你是在远端工作，或者你是选择在办公室里面工作，大家的薪资跟福利的水准必须要是一样的，要是公平的。所以很多公司其实有的话还在研究要怎么样达成这个事情。那这边尤其在福利方面，我觉得其实还有蛮多可以讨论的。比如说，现在很多大公司的福利，其实都是环绕在员工是在办公室工作的情况下去设计的嘛。嗯。比如说，针对通勤有很多的补助，可能是金钱上面的补助，或者是公司可能会提供交通车接送等等。那像如果是在办公室的一些呃，有些比较大的，可能还会有一些健身中心啊、舞蹈教室等等，就是让你可以在公司的时候也可以有一些身心灵状态的调整。那如果说接下来很多员工开始要远端工作，他们不会用到这些福利，那要怎么样让他们也可以享受到这个领域的福利，但是是他们在家也可以使用的
0: ？就是要重新设计整个福利的规划，以往都是只针对办公室。嗯，做设计，现在就是在家怎么样，你的福利也可以很好
1: 。对，那像比如说，我现在看到像我们公司有在做的，就是开始会给我们一些补助，可以买一些符合人体工学的一些家具，一些可以调整高度的桌椅啊，然后键盘等等，就开始针对这些有拟定了一些新的补助，这些其实都是新的措施
0: 。对，然后其实根据。你住的地方调整薪水，这些事情有一些细节可以讲啊。嗯、比如说，至少我像我知道的，像 Square 跟 Facebook 现在都是支持员工，如果你想要以后全部都远端工作，其实是可以的。比如说，你原本是在，假设是像我，我们在 SF 旧金山的办公室，如果我选择从旧金山的办公室变成全部在家工作，可是我没有搬家，其实我的薪水是完全不会变的。然后，不管你有没有在家工作。你假设从旧金山的办公室搬到另外一个办公室，它本来就是根据当地的市场的状况来调整嘛，嗯，对，所以很多人会担心说，哦，像现在很多公司，如果全世界都在招人的话，哦，那如果比较，比如说亚洲的人力比较便宜啊，那我们会不会因为亚洲的人,人力就影响着我们这边的薪水？其实多多少少会了，但是因为大办公室不可能说，哦，就是完全平均掉这些薪水，他们还是根据你的生活水平啊，还有在当地。当地市场招人的状况来选嘛？嗯、那像比如说西雅图跟旧金山，其实他们这个招人的成本是一样的。所以像我很多朋友，他们也在考虑搬到西雅图，然后他们就已经问过公司了。问公司说：“哦，这个薪水不会调整。”嗯哼。然后而且其实很多薪水调整，主要是调你的底薪，然后你的股票其实是不会受到影响的
1: 。所以其实现在也蛮多新闻会。开始报道这些公司的一些薪水调整，或者是很多公司在旧金山市区那个非常贵的那种办公大楼都有租办公室嘛。现在很多公司都开始陆续退租了，比如说我记得像上周 Pinterest 好像就有一个旧金山办公室就决定不租了。公司报道的层面都会比较偏向于哦，这个就是公司发现好像不需要花这笔钱，所以他们就把它退租了。然后，所以对公司来讲就是一个 cost down 的一个手段。那我觉得这就是部分对啦，但其实没有爆出来的地方是说，其实公司一方面在节省办公室的开销，另外一方面其实。一直如火如荼进进行的，就是如何调整员工的其他的福利，这些是一直都在研究的。所以公司并不是说就是一心一意想要考。o 其实就是在想方设法做各种不同的调整
0: 。对啊，其实就是资源怎么分配嘛。你现在你资源以前都分配在实体的 office， 那现在既然不需要这么多实体的办公室，那我们就应该分配在更有更值得投资的地方嘛。嗯，是的。这次算是第一次尝试讲两个主题嘛，一个是讲。二写，一个是讲那个在家工作的状态。那希望大家喜欢这种模式。那如果有任何的意见，欢迎上 Apple Podcast 五星吹捧一波，然后留个言，或者是在我们的粉砖上私讯我们喽。嗯
1: ，好，那先这样，大家拜拜
0: ，拜拜。